0: Úrszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Kirándulni megyünk egy falu szélén csörögön. Van egy ház, udvarra, játékkal, sok sok asztallal és székkel, könyvvel. Délelőtt van, egyre másra futnak be a gyerekek, kapnak egy ölelést a felnőtektől, majd leülnek. Néha szendvicseket kennek, néha sütítsük, sütnek, és ha éppen labdáznak vagy társasoznak, akkor is szinte minden mozzanatba csempésződik valami új ismeret egy-egy állatról, növényről, vagy éppen csak közben megszámolnak, vagy elolvasnak valamit. A csörögi tanodában jár... A tanoda meghatározás szerint olyan hely, ahol hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok védett környezetben játszva szerezhetnek ismereteket. Civil vagy egyházi szervezetek működtetik. A tanulmányokat elsősorban képességfejlesztő programokkal segítik, de még inkább azzal, hogy a tanuláshoz való pozitívabb viszony kialakítására törekednek. A csoportos főzés, étkezés, játékok, kirándulások és más közös programok erősítik a közösséget. Pótolják a gyerekek szocializációjából adódó hiányosságokat. A gyerekek a tanodai programoknak köszönhetően olyan helyekre is eljuthatnak, ahová a családjuk önerőből sohasem tudná elvinni őket. Csabi legszívesebben naponta, a kis túlzással naponta többször ide járna. Emellett a foci tölti ki a mindennapjait. Éppen azon aggódik, hogy nem tud eljutni a tanudáltal szervezett táborba, mert mérkőzése lesz. Igaz, a tanárai megígérték. Ha csak egy mód van rá, megoldják, hogy a meccsre is eljusson, és valamennyi időt Budapesten is kalandozhasson a társaival. Sokat játszunk és tanunk is, sokat segítenek nekünk. Tanulásban. Melyek a terveid, Csabi, Mire szerem vagy leszel? Festem,
2: szeretnénk lenni.
1: És oda a készülsz iskolába? 7-es vagy, ide jól tudom?
2: Most mentem 8 és a királyendőbe szeretnék járni. Ez hol van? Vátszónak. De
1: addig is tanulódzom. Igen, Köszönöm. persze, de még azután is szeretnénk Jó. ide járni. Te soha vannak is? Igen, van egy húgom, jár a odába, a modába, és nagyon szeretem őt. Bábián Katalin hol szendvicseket ken, hol társasozik a gyerekekkel, de az is megesik, hogy békét teremt rivalizáló kislányok között. Szociálpedagógiát tanul az Apor Katolikus Főiskolán, ennek kapcsán került ide önkéntesként, és itt is ragadt. Úgy véli a munka őt is segíti például abban, hogy sok tapasztalattal a tarsolyában kezdheti meg majd munkáját egy új munkahelyen.
3: Én szociálpedagógiát hallgatok most az Aporbénos katolikus főiskolán. Az iskola közvetítésével jutottam ide. Ez egy önkéntes munka vagy Ez van? egy önkéntes munka, igen, most meresen egy évet. Itt ragadtál, miért? Nagyon megtetszett a tanodának a működése, meg a törekvések, és nagyon szeretem a gyerekeket. És milyen gyakran jársz ide? Hetente kétszer most nyáron, a tanév során pedig hetente egyszer vagy kétszer. Hogy tudtam elmenni? Milyen foglalkozás volt már, vagy milyen foglalkozás vezetje? Ma reggel olvasást gyakoroltunk, és számolást, falsosokkal, és utána játékot. Az, hogy olvasás gyakorlás, az gondolom nem olyan, mint egy iskolai olvasás gyakorlás. Hogyan tudod rávenni a gyerekeket arra, hogy baj, legyen kedvük vakáció ma reggel olvasni? Hát ahhoz tudni kell azért, hogy melyik gyerek miben érdeklődik, vagy milyen érdeklődési köre van. És ma a kislány, akivel olvastam, ő barátkozik. És van pont egy olyan. Könyv, ami pont ennek a korosztálnak nagyon nagyon és egy balettos kislányról szól, aki tündérek közé keveredik, ahol szintén baletteznek, és nagyon-nagyon tetszett neki, úgyhogy így úgy rá lehet venni őket szerintem, hogyha vigyázunk arra, hogy ne fáradjanak el az olvasásban, és most például mi felváltva olvastuk. Mert rövid volt az idő, egy óra volt, elfáradt volna, hogyha csak olvas, viszont nem is jutottunk volna a történet végére, és így megosztottuk, hogy ő bizonyos részeket ő olvasott, utána én aztán meginő, megín, és akkor így, így, így végül is tudja, hogy mire. A vége ennek a történetnek, és nem is fáradt az olvasásba is. Égy azt gondolom, hogy így lehet a legjobban rávenni őket, mert így érdekli a folytatás is, majd ez lesznek még részei De, de is ez ilyen saját tapasztalat saját gyerekekből. Van-e kapcsolatod a gyerekek szülővel. Csak annyi, amikor jönnek egyértük, és beszélgetek velük pár szót. nem számukra is kényebsek azért az, hogy nyáról mit csinálni a gyerekekkel. Ők is látják azt, hogy itt azért fontos, amit mi csinálunk. Nagyon nagy terhet veszünk a válukról. Főleg azzal, hogy segítünk meg a tanulásban, mert nagyon sok szülő nem tudja megtenni, akkor sem, ha még Megetem. szeretné esetleg. Melyek a szakmai céljait, hogy tudod majd az itt a Szeretnék család segítéssel foglalkozni. Én most pont megfájaztam egy állást, egy család de otthonában,
4: remélem, hogy siderül. Útszélen
1: több gyerek nem is tudja eldönteni, hogy most akkor játszom, vagy inkább a rádió figyeljen. Egy biztos, nem szaladnak el a mikrofon elől. Oldottak, jókedvűek, a kezükben pedig egy csomó űrlap. Éppen irodásat játszanak. Itt semmi sem véletlenül történik. Az irodás játék azt jelenti, hogy egyúttal megtanulják, hogyan kell ügyeket intézni, hogyan kell űrlapokat kitölteni. Ezzel akár a szüleiket is segíthetik ügyes bajos dolgaik elintézésében. Ez egy igazi életre szóló ismeret.
4: Elkiszi. Ez az útlevél? Útlevél? Nem. Hát? Rájtól. Rajzom meg. Ja,
5: leírni. Igen. A néni leír. Jó. Van-e Irodását játszottunk, és most a fogunk, donka. ugye, tortát csinálni. Milyen? Milyen Csak itt tekertet fogunk itt a tanodába csinálni, nem? Csak is fogunk készíteni itt a tanodába, nagyon jó. És mi ez az irodás? Pién hát, a hogy, hogy papírban ráírna. Nem hiszem, hogy itt hm személy igazolvány vagy ilyesmik és akkor kivesznek egy cédulát és akkor mi leírjuk nekik hogy mi szeretnének mi lesz a nagy lesz. hát még arról nem tudok de Jaj, szerintem körmös leszek én énekes énekes még vagy lehet, hogy énekes Csak én is
1: Székely közgazdás tanár Budapesten, a közgazdasági politechnikumban, az Appoliban. Régi barátok volt kollégák a csörögi tanuda vezetőjével. Régóta dolgozik itt önkéntesként. És nem csak ő, tanítványai, az alapítványi iskolában tanuló diákok rendszeresen járnak ide, szintén önkéntesként. Ez nem csak arról szól, hogy itt megszerezhetik az érettségihez szükséges, önkéntes munkáról szóló bizonyítványt, hanem arról is, hogy megismernek egy másfajta gyerekközösséget. És tudják, a gyerekek meg. Egymás között a hangot. És ha ez így is marad, akkor felnőttként sem kellene el majd elmagyarázni nekik, hogy mit is jelent, mondjuk a szolidaritás. A polis gyerekeket
2: mennyire sikerül behúzni a célból, hogy jöjenek ide önkénteskedni. Voltak páran, talán most kevesebben, de most tervezzük azt, hogy jövőre csinálunk egy ilyen kampányt, hogy úgyis a közösségi szolgálat miatt ugye kell nekik ilyen lehetőség. Úgyhogy most egy kampányt tervezünk, hogy több önkéntes legyen. Van néhány, vagyok aztán, ahogy így nőnek föl akkor így kopnak ki. De a... mi... Jönnek igen, élbe, igen, igen,
1: jönnek megújják. Meg tudod, azt fogalmazni, mi az, ami
2: behúzott ide, mi az, ami miatt az idődet uh-huh. erre áldozod? Egyrészt azt gondolom, hogy a segítésnek ez a legértelmesebb módja. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így lehet ezeken a családokon segíteni, hogy a gyerekeket tanítjuk, szóval, hogy a tanulás a kitörési pont. És akkor emiatt ezt ennek látom értelmét, bár azt is látom, hogy, hogy ez egy ilyen lassú folyama, hogy ez nem egyik napról a másikra hat, hanem, hogy ez, ez sok idő, lehet, hogy több generáció, szóval, hogy ez hosszú idő. A másrészt pedig a gyerekek szeretettel, szóval, hogy ő nagyon rögtön kapcsolódnak hozzánk, szeretnek minket, szóval, hogy ez, ez az azonnali visszajelzés, amit ők adnak. Ha jön az ember, akkor rögtön megölelik, és hogy, hogy így ez a, az ő kedvességük, meg szeretek így velük tehát Mindig ilyen feltöltődbe megyek innen elé, jó is.
1: És a az nem tudod-e hogy mivel mások ezek a gyerekek, mint azok, akik mondjuk
2: hatodikban a poliba kerülnek? Hát vannak nagy lemaradásai. Ez amikor í- így először találkozik az ember, vagy így nem játszik velük, akkor nem, nem azonnal nem jelentkezik, nem ha, de ha így beülünk olvasni, és akkor látszik, hogy a szókincsükben van lemaradás. A szociális kapcsolatok is sokkal jobban kifejezik az érzelmeiket, azt hiszem azonnal többen összevesznek, de az örömüket is, tehát mindenfajta érzi. Szerintem, jobban szerintem ez is egy ilyen szociális dolog, hogy nincs így lefolytva, vagy nem tudom, biztos, hogy egy, egy poliban jövő gyerekeket jobban megnevelik, úgymond, ugye? És valahol ezek az érzelmek is így fordálva vannak, vagy valahol is folytva. Pedig hát azért a poliban biztos nem <laughs> azok jönnek, akik ilyen nagyon, akik, akik mondjuk ilyen nagyon poroszos nevelésben részesülnek, de azért azért szerintem visszafogottak van. Hogyha ide jönnek a gyerekek, akkor tudnak rögtön kapcsolatot szerepteni a Igen, Igen ez Azért nem szokott gondolni. lenni. Eleve azért gondolom, hogy azok a gyerekek is jönnek ide, akik, akik toleránsak, elfogadók. Szerintem rögtön visszagondolnak, hogy hihetetlenül már egy középiskolás nagyobb gyerekek, de tehát hogy nincs annyira messze a gyerekkorúk és akkor képesek játszani velük. Neked a nagyobb gyerekek, is lehetnek akár velük. Ebből mondjuk szokott néha a gond lenni, hogy ha kicsi a kort különbség, akkor nem hallgatnak ezekre az önkéntes gyerekekre azért, gyerekek. mert hát úgy érzik, hogy így van, nagyon közel vannak, és azoknak a gyerekeknek ebből a szempontból nehezebb, hogy hiába próbálnak irányítani a csoportot, hogy a gyerekek nem hallgatnak annyira rájuk. De ezt szoktuk is úgy csinálni akkor, hogy legyen egy felnőtt meg egy ilyen diás segítő, hogy együtt tartsanak kettem, mondjuk egy foglalkozást, mert akkor ott egy felnőtt is, akinek a szava egy kicsit jobban hat talán. Tehát van egy harmadik pozíció mennünk. Igen, 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 tehát hogy nem hagyjuk ilyenkor egyedül az önkéntes gyerekeket.
4: Útszélen.
1: Az irodásat játszók kislányoknak nem volt könnyű dolguk. Ricardo legyőzhetetlen kényszert érzett arra, hogy szamárfület mutogasson nekik. Korábban Núrival tanult és játszott. Itt a gyerekek keresztnevükön szólítják a tanáraikat, és nem csak a játékot és a tanulásban való segítséget várják tőlük, hanem mindenek előtt a megértést és a szeletetet. Igen. Jó volt Számárfület mutogatni a csajoknak? Igen. Mondsz gyerek vagy? Igen. Mit a mai napon?
5: Hát otthon játszottam, lecsikával majd hazamegyek. Úrival játszottunk vele, olyat, hogy dobjanak a babzsákot, is egyáltalán többet kell mondani, és jó, jó volt. Milyen
1: gyakran jársz ide? És egy héten hányszor jössz? Tizeledszer. Na, nem mondod, nem mondod. Látom, hogy nagyon hantás vagy. Na, mert se hányszor jársz egy héten? <gül> Öt-hat. a minden nap élet szeretnéd itt tölteni, úgy látom.
5: Igen, csak nem engednek minden nap.
1: Te hanyadikos vagy?
5: Másodikos. És mi lesz a nagy leszel?
1: Nórit emlegette Ricardo, ő hárs Nóri tanító és szociológus, Hat éve dolgozik a tanodában. Két éves kisfia is vele van, aki nyugodtan sziasztázik a ricsajban. Hat év elég hosszú idő ahhoz, hogy elgondolja, mit lehet elírni és elvárni egy olyan közegben, ahol másfajta ismeretekre és társadalmi mintákra tanítják a gyerekeket, mint amint otthon látnak. Ugyanakkor nekik is sok tanulnivalójuk van attól a szeretetteljes és óvó közektől, amit a gyerekek otthonában tapasztalnak, szóval az ajtó nem csak egyfelé nyitott. Az azonban tény, hogy a fő dolga a gyerekek iskolai és szocializációs sikeréhez való hozzásegítése a lehetőségekhez képest.
0: Ez mindig nehéz abból a szempontból, hogy honnan, hova jutunk el, hát a gyerekek folyamatosan fejlődnek, idősödnek, okosabbak lesznek, és hogy mi nyilván ez próbálunk hozzáadni, és annak mindig nagyon örülünk. Hogy a nagyobb gyerekek is egyre tovább tanodások maradnak, és visszajárnak, és már lehet, hogy nem fogócskás matekosat játszunk velük, de mindenképpen kötődnek a tanodához, és látszik, hogy azok a szociális kompetenciák, ebben ja, a fejlesztésben, azok megvalósulnak továbbben maradnak az iskolában, és és a tanodához is én jó szívvel kötődnek és jó szívvel. Járnak vissza. A szülők például hogyan viszonyulnak a tanuláshoz, nagyra hogy ez nekik segítség, mennyire segítjük őket a munkákat. Nagyon jó a, alapvetően a kapcsolatunk. Azt is hiszük, hogy akkor tudunk igazán hatékonyak lenni, hogyha a szülőkkel jól tudjuk ápolni ezt a kapcsolatot. A célunk az is, hogy rájuk is hassunk. A digitális oktatásnál tartottunk képzést, vagy amikor minden gyereknek lett mentora, akkor ezek a mentorok elég sokat beszélgettek a szülőkkel, és az azért ezek számítanak, hogy mondjuk egy ilyen digitális soktatásban elég sokat beszélgettem több szülővel, hogy egy digitális oktatásban a szülőnek is segítséget adunk, hogy hogyan tud felkészülni. erre a rengeteg házi feladatnak a kezelésébe. Nyilván változóak a miszleink is, de fejlődnek, tehát mindenképpen fejlődnek, tehát az látszódik, hogy fejlődnek. Jönnálóbbak, meg azt is szeretnénk nekik adni, mert az nem jó, hogyha az az üzenet, hogy majd mi megoldjuk helyettük. Tehát hogy azt szeretnénk, hogy ők is azt érezzék, hogy kompetensek, hogy tudják oldani, hogy képesek rá, mert akkor igazán hatékonyak a dolog. Azt hiszem, hogy csak roma gyerekek járnak ide, hogy milyen most itt
1: ezen a Budapest környéki településen a romáknak a munkalehetősége, az érvényesülési
0: lehetősége. Ugye rengeteget beszélünk a nyugdíj- meg abolcsmai romákról, de ugyanolyan problémát adódhatnak Pest környékén is. Közel vagyunk Pesthez, sokkal jobbak most a lehetőségeik. Azt hiszem, hogy ha munkát kell találni, akkor általában találnak munkát. Voltak is olyan időszakok, amikor ez összes családban volt. Dolgozó szülő. De látszódik, hogy mikor jön egy ilyen koronavírus válság, hogyha jön bármilyen olyan válság, akkor őket érinti a legjobban. Tehát A koronavírus alatt például nagyon sokan lettek munkanélküliek. mert olyan munkájuk van, ami helyettesíthető, vagy leállítható, nem végezhető. otthonról, tehát, hogy sokkal jobban kitettek az egyik gazdasági vagy társadalmi hatásoknak, itt Budapest környékén is. Nyilván azért sokkal könnyebb itt boldogulni, mint mondjuk borsodban. Azért elég sok is, ispré és sikertelenség is van itt a történetben, gondolom. Hol
1: látod ennek a fő okát? Gondolom, hogy tanulan nélkül azért sokkal rosszabb lenne a helyzet. Ez
0: mindig nagyon nehéz, mert nyilván minket is ment, ha ja, mondjuk egy gyerek megbukik, és nyilván mi is keresünk, hogy hogyan lehetett volna jobban, mit csinálhattunk volna jobban. De közben ezzel párhuzamosan azt is gondoljuk, hogy lehet, hogyha most csak egyből bukott meg, lehet, hogy mi nem vagyunk, akkor már két éve megbukott volna, és nem járt volna iskolába. Ezt a hatást nyilván akkor lehetne mérni, hogyha ugyanilyen rekeket tudnánk felhozni ugyanilyen családi környezetből, ugyanilyen regionális helyről, összetudnánk hasonlítani, hogy ők mikor buknak meg, mondjuk az iskolába. Nyilván egy tökéletes kontrollcsoport tud csoportot csinálni. Igen, tehát hogy egy. Igen, tehát hogy egy. akkor lenne ezt jó összehasonlítani, hogyha egy igazi kontrollcsoport lenne. Ha iskolai sikertelenségről van szó, görgetett hiányokat látok, tehát hogy ami már egészen picinek. Nem lehet elvárni egy olyan gyerektől komoly szövegértést, hogyha nincsnek könyveik, és nincsen olyan szülő, akinek van arra mintája, hogy hogyan kell mesét olvasni, vagy hogyan kell már mondjuk kis óvodáskorban megalapozni. Egyet ne játszani. Olyan típusú, nem Mi szeretem de? így mondani, de hogy amit az értelmiségi csoport tanítja a saját gyerekeit már egészen picinek, erre nyilvánvalóan nincsen mintájuk, honnan lenne mintájuk. Nehéz ezeket pótolni. Már majd, hogy nem azt mondanám, hogy az óvodában hátrányjal indulnak, és mire elsősök lesznek, már, már az elsőben is, és onnantól folyamatosan görgetnek egy ilyen hát amit nyilván úgy hozogatnak be itt-ottam adott esetben, hogyha szerencsés helyzetbe kerülnek, de nehéz, sokkal nehezebb onnan indulni. Én magamból tudok kiindulni, nekem van egy két éves kisfiam, és már most néha megnevezzük a számokat, hogy nulla, és még alig tud beszélni, de már rámutat, és azt mondja, hogy nulla. A két éves gyerek nem gondolom, hogy ezért, mert ő okosabb lenne, mint bármelyik másik gyerek. Egyszerűen olyan a környezet, hogy ezt játsza vele a nagypapája, ezt játsza vele a nagymamája, vagy hasonló dolgokat, és így fejlődik. És nyilván a szülők ebből a szempontból úgy nevelik a gyerekeket, ahogy ők a legjobbnak gondolják. A mi tanodás szüleink nyilván a legjobbat akarják a gyereküknek. De ez nagyon gyakran, nem feltétlenül tudják, hogy adott esetben az, az nem jó. Tehát mondjuk, hogyha ha nem hagyom, hogy a gyerek fel tudjon mászni bárhova, mert féltem, hogy leesik akkor nem fejlődik a mozgása. Ha nem fejlődik a mozgása, ez kihathat később a tanulási eredményeire. Ezek apróságok, és bármelyik családnál előfordulhat, de a mi gyerekeink, szüleimnél azt azért látom, hogy nagyon féltik a gyerekeket. Mi az, is féltik? Mondjuk nem engedik el egy táborba? Vagy Igen, például egy tábornál is, az már a nagyobbaknál, ugye, hogy, hogy az most már nálunk elengedik azért a táborba, de azért az első tábornál hát nagyon nagyon féltették a gyerekeket, tényleg, mert nem. Mert nem szoktak ahhoz hozzá, hogy itt a gyerekek mennek ide-oda, amoda, hanem tényleg ott van mindig velük, és sokkal később eresztik el a kezüket, mert nem látták, hogy nem tudom, járhat egy 7 éves gyerek táborba például. Ez a típusú elengedés, ez nehezen meg és ez kisebb korban is adott esetben, tehát hogyha féltik, hogy elesik, nem menjen a lépcsőn, nem menjen a földön, nem olyan a lakáskörülmények mondjuk, hogy ezt meg lehessen engedni, hogy a gyerek a földön, akkor nem fog fejlődni a kúszomászon, szó képességei, és ha nem fejlődik a kis képességei, akkor arra szépen rá tud rakni egy csomó mindent. Azt érzem, hogy mindenképpen a legjobbat akarják megadni, és ezt úgy csinálják, ahogy a tévében látják. Az pedig azt sugalja, hogy védd meg a gyerekedet mindentől, és vegyél meg neki mindent, amit csak lehet. És nem biztos, hogy ez a legjobb út, és ez nyilván görget utána egy csomó mindent. Hogy a gyerekek nyilván ők is szeretnének elektronikus eszközöket, megveszik az elektronikus eszközöket, de nem olyan tudnak megvenni, tönkre megy, akkor nincsenek egy megbecsültségek, közben elköltenek egy csomó pénzt arra, hogy a gyereknek nyilván, hogy ő is megkapja, ugyanazt, mint a többi gyerek. Szóval, hogy a család gazdasági rendszerében is belekavar ez az egész. Szóval, hogy, hogy ez egy kicsit komplexebb a szempontból. Én sok mindent fogok a fogyasztóításon alomra, de ez az én saját privát véleményem, hogy ezt a csoportot szerintem különösen súlyosan érinti mindaz a hatás, ami a tévéből jön ami a Sugálni. Nem tudnak ebben tudatosak lenni, és ez így nehéz. Tehát nincs az a mítosz, hogy ezek a gyerekek falun nőnek föl organikus körülmények között? Nyilván bizonyos szempontból igen, tehát mondjuk az tök jó, hogy sokat futkorásznak, sokat vannak az udvaron, levegőn, ezek, ezek jók. De az a típusú mítosz, hogy ő jobban ismeri a növényeket vagy az állatokat. A jobban tudnak főzni az igaz, főznek hagyományos ételeket, de mikötől még nem tudnak több zöldséges ételeket, akik inkább azt mondom, nem ismerik jobban a zöldségeket. Nem lehet ilyen sarkosan ezt vagy azt mondani így kerek peret a csoportról, mert, mert igen, mert, mert például ez a főzés tudom például, hogy, hogy igen, jobban tudnak főzni, de most önmagában az, az még kevésé az ember tud főzni, hanem az kell, hogy mit tud főzni. Ugyanez lehet, hogy jobban tudnak futkorázni, és ez nagyon jó, hogy jobban tudnak futkerni, nagyon sok gyerek nagyon jól focizik, tehát ebben különösen ügyesek, de az is kell, hogy ilyen egyensúlyozó dolgok is legyenek. Hogy egyéb olyan ami amihez lehet, hogy jobban hozzájut egy magasabb társadalmi is, szerintem Mondjuk egy úszodához. Igen, például egy úszodához.
4: Útszélen.
1: Jessica harmadikos Nem lehet kicsavarja a kezéből a könyvet. A tanárai már-már attól óvják, nehogy elfáradjon. Fedig nem volt könnyű dolga. A második osztály közepén járt, amikor beindult a távoktatás. És tudjuk, hogy a szegregáltóbokban ez sok helyen azt jelentette, hogy a gyerekek kimaradtak, vagy majdnem kimaradtak az oktatásból. A csörögi tanoda gyerekei nem így jártak. Jessica-nak mindvégig két mentora is volt, Sőt az édesanyját is tanították, hogy tudjon valamennyire segíteni a gyereknek a tanulásban.
5: Rita úgy a városban, a legszívesebben visszaköltözne a régi lakóhelyére. Az iskolában minden gyereknek van barátja, csak neki nincs. Ezért magányosan ballak hazafelé. Tühösen belerúg egy kőbe, pár méterrel előtte egy rövid barna hajú lány halad, nagyon helyes lány. Szívesen de nem, a szívesen megszólítanál, te nem meddig. Te el
4: mondani, hogy miről szólt?
5: Az a, az a történet?
4: Igen. Mit
5: Hogy ugye volt egy kis és Ritának hívják! Igen. És, és úgy városban is visszaköltözne a régi lakóhelyére, és az iskolában mindenkinek van. Barátja, csak neki nincsen. Mi a kedvenc tantárgyad a suribán. Minden.
1: Ezen belül? És mit szeretsz a legjobban? Olvasni.
5: A csökönyös kis elefánt, amit most tanultunk másodikban, azt mindegyiket szeretem.
4: És el is olvastad ezek szerint? Igen. Ez nagyon szépen olvasod. Nagyon szépen olvas szerintem is. Mondjuk azt láttam, hogy nem ismeretlen a szöveg, tehát, hogy ezt már olvastad, az kiderül, de szépen az Jessica. Ez így van, ahhoz képest, hogy most megy harmadikba, gyönyörűen olvas, Igen. igen.
5: Matekot is szeretem minden. Hmm. Évet nénivel sokat matekozok, sokat olvasok, sokat írok. Két
4: is volt, az élvezeteket.
5: Hogyha nem akkor vagy kérdés, hogy ilyen lovasoktató szeretnék lenni, mert imádom az állatokat. Portoltam négy alkalommal lovagoltam, és az nehéz volt, mert ugye ügettem vele, és akkor így fel kellett felle-felle, de szoktam néha bitiglizni, futni. Meg szoktak dicserni a tanárok, mikor úgy gyorsan végzek, valamikor első lett, mikor kész lettem, én voltam. Már nem is egyszer volt. Akkor jó is. volt a bizonyítványad is, biztos. Igen, igen, kaptam bizonyítvántok levét.
1: Fábián Katalin szociálpedagógia hallgató, székhelyéga a Budapesti Közgazdasági Politechnikum tanára, mindketten önkéntesek, és hárs Nóri tanító, szociológus, a Csörögi Tanuda munkatársa, valamint cserfes gyerekek mutatták be az intézményt, köszönöm szépen. Hallották Jesszikát is, aki éppen Ivette olvasott és szövegértelmezett az udvaron, hogy ki is ő, Kalina Ivett, a Csörögi Tanuda vezetője és alapítója, és mi történt. Mi történik a csörögi tanúdában valójában? Mindjárt kiderül.
4: Úgy szélen.
1: Józsa Márta vagyok, folytatjuk tehát a Jessica által már felkonferált Kalina hívet történetével, de előbb hallgassák még a kislányt. Most a matek példákat nem lehet kicsavarni a kezéből, és azt is nehezen hagyja, hogy mással is foglalkozzanak a tanárok. Sikerből elvégre, sohasem
4: lehet elég. Hogy nézze meg a rajzát, figyelj jessica ja. 18-ban a
5: 3-as meg van 6-szor. A, a szitányukán kezeldei hogy elfelejtettem a szorcsotabot, és nem a
4: Nem Nem az ott esze felejtetted, és akkor tudod, hogy kell ellenőrizni. Igen,
5: megfordít, belefordít.
4: Köszönöm. Igen, úgy, úgy bizony. Úgy látom, hogy ki látná. Hát
5: ez a hogy okon
4: Te vagy a menné.
1: Este is elszámolgatnál? Persze. És otthon is szoktál ilyesmeket csinálni? Persze. Család, egyéni fejlesztés, csoportos foglalkozás, közösségépítés, tárgyi és élelmiszer segítség, pályaválasztás, retrosztatív konfliktuskezelés. Idézet következik a csörögi Tanoda honlapjáról, összefoglalandó, hogy mi mindent tartanak a dolguknak. Jelenleg 26 családdal tartunk rendszeres kapcsolatot, havonta van szülőfórum, ahol nevelési kérdésekkel foglalkozunk, közösséget építünk, családi kirándulásokat szervezünk és közösen ünnepelünk. A gyerekek fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik. Ez a belép ő és aztán évente megismételt mérésből a munkatársak tapasztalataiból és a gyerekekkel, szülőkkel való beszélgetésből áll össze. Nagyon fontos a gyerekeink szociális kompetenciáinak fejlesztése is, amire jó alkalmat teremtenek a csoportos foglalkozások. A gyerekeket ilyenkor életkor szerinti kis csoportokba osztjuk és változatos, játékos, készségfejlesztő állomásokon vesznek részt. Egy jó közösségnek óriási megtartó ereje van, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a közösség építésre. A táborokban különböző közös élmények, ünnepek által erősödik mindannyiunk tanulás identitása és az összetartozás érzése. Az adományoztást elsősorban krízis helyzetben tartjuk célra vezetőnek. A koronavírus járvány alatt például támogatóink segítségével több ízben élelmiszercsomagot osztottunk és elláttuk a családokat az online tanulásról szükséges eszközökkel. Rendszeresen hívunk különböző foglalkozású köztük sokszor roma vendégeket, hogy olyan életutakat is megismerhessenek, amit nem látnak a környezetükben. Iskolaváltás előtt pedig együtt veszük sorra a lehetőségeket és segítséget nyújtunk magában a felvételi folyamatban is. Mindent megteszünk azért, hogy a csörögi tanodában járó gyerekek harmonikus kapcsolatot tudjanak kialakítani, szűkebb és tágabb környezetükkel egyaránt. A felmerülő konfliktusokat mediációval és restoratív módszere igyekszünk kezelni. Hogyan jutott eszébe Kalina Ivetnek, a csörögi tanoda vezetőjének és alapítójának, hogy nagyot váltson egy fővárosi elitiskola vezető pozíciójából, és hogyan talált rá éppen csörögre? Kérdezem, megpróbálva távolabb jutni a gyerek zsivajtól.
4: Én még a Politechnikumnak a pedagógiai vezetője voltam, amikor valójában elkezdtem így cigány gyerekekkel, meg cigány programokkal foglalkozni. Az egyik ilyen az a doktor gimnázium gimnázium volt. Emlékszem a kislányom itt oda, aki szociológia szakra járt. És azt mondta, hogy ez engem biztos fog érdekelni, mert hogy budista, meg cigány gyerekekkel foglalkoznak, Hogy ez a kettő így együtt van. És akkor, utána, akkor én abban úgy nagyon beleszerettem, meg nagyon azt éreztem, hogy fontos. Gyakorlatilag akkor több olyan program is volt a Politechnikum meg a a Sajó-Kazai gimnázium között. Ez ilyen 2007 tája. Több olyan programot is csináltunk közösen, nagy durranást meg ilyeneket, tehát hogy ott részt vettek az ambletkárosok is. És aztán volt egy olyan program is, hogy a 9. kerületben volt egy tanoda, Ferencvárosi tanoda. Oda is szerveztünk önkénteseket. Valójában Gyöngyöspata indította el a csövök tanodát bizonyos értelembe, mert hogy oda meg a Partners hungary mentünk le, amikor ott masíroztak a gárdások? a gárdások, igen. Megpróbáltunk ott valamilyen ilyen mediációs, konfliktus kezelést használni, ez sikertelen volt egyébként, mert hogy ott közben megválasztottak egy jobbikus polgármestert, ő már nem nagyon volt nyitott az eféle módszerekre, és akkor találtam ki, hogy ezt valószínűleg nem a krízis helyzetbe kell elkezdeni ezt a dolgot, hanem korábban. Volt a fejemben, hogy át csinálni, de hogy csörögre nem így Kerültem. Az autonómia alapítványhoz mentem el, a numandáshoz, és tőle kérdeztem, hogy tud-e olyan települést, ahol szerinte egy ilyen típusú munkának, ami egy ilyen közösségépítés értelme lenne. És két település mondott, az egyik csörök volt. Az akkori polgármester meg az alpolgármester tulajdonképpen ilyen nagy örömmel fogadtak bennünket, és akkor úgy döntöttünk, hogy csörökre jövünk és itt a legerősebb probléma mai napig nagyon komoly probléma, az a drog volt, és mai napig az gyakorlatilag erről szólt ez a közösségépítés, abban részt vettek cigányok és a település vezetői, de gyakorlatilag egyébként a cigány emberek kifarultak belőle egy idő után, mert hogy nekik is égető probléma volt a drog, de nem valuk falu vezetőivel vagy a település vezetőivel akartak megoldást találni. Tíz évvel ezelőtt tulajdonképpen az egy luxuszcikk volt, vagy de tévedek? Vagyis? abszolút tévedek, tehát Ugyanígy drogok drogok itt voltak. Tehát ilyen biofű meg ilyeneket szívnak itt. Van egy ilyen drogturizmus, gyakorlatilag idejönnek vásárolni. A jelenlegi polgármester én úgy látom, hogy, hogy próbál mindenféleképpen, hogy ez csökkenjen, de azért ez egy nehéz küzdelem. Azért a településnek hát így a krémjét sikerült érzékenyíteni, és akkor egy ilyen drogprevenciós eszközként találtuk ki a tanulát. Először a művelődési házba, egy ilyen földszintes épület, ahol a könyvtár is működik. Ott tartottuk. Foglalkozásokat, és akkor volt egy önkormányzati választás, ahol gyakorlatilag nem választották meg azt a polgármestert, akivel nekünk kapcsolatunk volt. És akkor a következő polgármester meg úgy gondolta, hogy nekünk, hogy semmi keresni nincs, és kirakott bennünket. Mire gondolat egy polgármester, amikor azt mondja, nem kell egy faluban taloda. Nehéz megmondani, hogy az ő fejében mi volt. Egyébként szerintem nem volt érzékeny erre a dologra, tehát így szociálisan nem volt érzékeny. Én nem gondolom, hogy rasszista okok volt aki bennünket nem érdekelte. Részben az előző polgármester nővel így nem voltak jóba, tehát mindenki, aki annak az embere volt, az gyakorlatilag neki nem annyira jött be. Másrészt ott voltak az önkormányzati ülések, tehát azt gondolta, hogy ennek ott nincs keresni valója. Engem is teljesen megdöbbentett, mert hogy nem tudtam elképzelni, hogy valaki ne örüljön, hogy a településén foglalkoznak azokkal a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Lehet tudni egyébként, hogy milyenek az etnikai arányok? A cigányok aránya, csörökbe, ilyen 10-20 százalék. És a tanodában járnak nem cigányok is? Én remélem, hogy egyszer eljutunk oda, hogy, hogy úgy leszünk integráltak. Vannak olyan gyerekek, akik, akiknek az anyukájuk cigány, az apukájuk meg nem cigány, meg az önkénteseinknek jönnek le gyerekei, meg vannak középiskolás önkénteseink, akik szintén bizonyos értelemben azért biztosítják ezt az integrációt, de alapvetőleg szinte kizárólag cigány gyerekekkel foglalkozunk. Egy-két ilyen gyerek van, aki az Szóval akkor kiraktak tulajdonképpen a művelődési ház épületéből, és akkor mi volt a következő lépés? Nagyon furcsa, én, én úgy élem ezt meg, hogy ez valójában egy áldás volt. De gondolom akkor nem annyira. Akkor nem úgy értem meg, hogy áldás, de hogy tényleg van ez a szerencse vagy szerencsétlenség ki annak a megmondhatója. Tehát soha nem lehet tudni, amikor egy rossz történik. Abból aztán valami jó ki. Akkor úgy volt, hogy a Badur alapítvány megfinanszírozza, ez egy ilyen Angliában székelő, de valójában részben magyar a működő alapítvány, és akkor úgy volt, hogy a saj projektünket finanszírozzák meg, és akkor azt a pénzt át lehetett tenni arra, hogy vegyenek. Nekünk egy házat. Mi ez a sajtprojekt? Azért ez nem egy mindennapi, ugye tanulnának sajtprojektje van. Ez nyilván onnan datálódik, hogy én közgazdásztanár vagyok, és úgy vagyok vele, hogy így szerettem volna valami vállalkozást csinálni. Akkor még nem nagyon dolgoztak az emberek csörögön, ez egyébként megváltozott. Amikor idejöttünk csörögre, akkor még szinte senkinek nem volt munkája. Nyilván ez egy ilyen gazdasági válság utáni időszak, de hogy most már azt látom, hogy aki akar dolgozni, az tud dolgozni. Nyilván nem lesz mindig így, és Az azért van, hogyha dekonjunktúra van, akkor elsőnek sajnos sokszor a cigány embereket bocsátják el. Megmaradt a járvány idején is a munkájuk? Zömében Zömében mit dolgoznak? Keveseknek van bármilyen iskolai végzettsége, tehát sokan nyolc általánost végeztek, egy-két olyan ember van a környezetünkben, akinek mondjuk szakközépiskolai végzettsége van, és zömében betanított munkát végeznek itt a környék üzemeibe. Tehát
1: vannak a környéken üzenek, ahol itt tudnak dolgozni. Hát a
4: csörögnek azért elég szerencsés a fekvése, mert hogy itt van bát, Budapest sincs olyan elfogadhatatlanul messze, és a közlekedése is szerintem jobb. Voltam olyan helyeken, ahol, ahol nagyon nehéz lett volna valahová elmenni dolgozni. De hogy azért mondom ezt a saját, hogy akkor mi ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottunk, mert hogy nem dolgoztak az emberek, és aztán ez többek között attól is vált feleslegessé, hogy elkezdtek dolgozni, meg hogy arra is rájöttünk, hogy nem biztos, hogy nagyon jó ezeket a dolgokat összekapcsolni. Hogyha mi elégedetlenek vagyunk valakivel, mert egy vállalkozás az nehéz hely, mert egy vállalkozás akkor tud megélni, hogyha jól működik. És valójában azért, hogyha munkához nem szokott, iskolázatlan, nem motivált emberekkel dolgozol, akkor az nem fog olyan nagyon jól működni az a vállalkozás. És konfliktus szüles akkor akkor gyakorlatilag betehet a programnak. És akkor attól is féltünk, hogy nekünk azért nem a vállalkozás volt a célunk, hanem az, hogy gyerekekkel foglalkozunk, és hogy akkor azokat a szülőket segítsük. Azt éreztem én, hogy nem olyan szerencsés ezt a kérdését. Egy dolgot összekapcsolni. Tehát tökéletes, hogyha valaki csinál egy vállalkozás, de az ne ugyanaz legyen, aki a tanodát csinálja. És akkor a nem létező sajtüzemből hogyan lett ez az épület, amely mögöttőlünk itt? A Badura alapítvány akkor már a sajtprojektet támogatta volna, de szerintem ők is egy picit visszakoztak ebbe. Nem voltak benne biztos, hogy ez egy jó vállalkozás ötlet volt, és egyébként én is azt gondolom ma már, hogy nem volt ez egy olyan nagyon jó vállalkozás ötlet. Onnan jött maga az ötlet, hogy volt Csöröben egy sajtüzem, volt szülő, aki ott dolgozott, és miután mi asszonyaink itt szeretnek főzni, és hát a sajtkészítés az tulajdonképpen főzés, tehát hogy azt gondoltuk, nyilván. hogy akkor ez egy ilyen jól működő dolog. A badur boldogan áttette, azt mondta, hogy az alaptevékenység veszélybe van, nyilván ez is volt az oka, hogy a legfontosabb, hogy az alaptevékenység meglegyen, és akkor azt mondta, hogy most nem tud mindkettőre pénzt adni, de akkor az alaptevékenységet azzal megfinanszíroz, hogy vesznek egy házat.
1: És akkor jól érzékelem, hogy jól érzétek itt magatokat, mi történik itt egész évben, mi történik a tanébben, és mindnek vagyunk most.
4: Jól érezzük magunkat, meg hát a gyerekek is. Emlékszem, egy kislány, amikor így beköltöztünk, akkor jöttek vendégek, mert hozzánk elég sok vendég szokott járni, és akkor így végigvitte őket az épületen, és azt mondta, hogy ez a mi házunk. Szóval, hogy ez szerintem a gyerekek is úgy élik meg, hogy az ami közös otthonunk, ez az érzésünk az önkormányzat épületébe, ahol azért alkalmazkodni kell, mert ott volt a könyvtár, tehát, hogy több funkciós volt ez az érzés nem volt meg, úgyhogy én ezért mondom, hogy tulajdonképpen hálás vagyok, hogy lett egy házunk, mert hogyha a polgármester nem tesz ki bennünket, akkor nekünk sosincs, vagy lehet, hogy nincs házunk. Hogy mi folyik itt egész évben, gyakorlatilag mikor mi, valójában azért elsősorban kompetenciafejlesztő fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Mindig van egy ilyen dilemma a tanodánál, hogyha valaki tanodát működtet, ugye ez azt jelenti, hogy nem iskola, hanem iskola idő után próbálja meg azokat a gyerekeket segíteni, hogy ők ott helyt tudjanak állni az iskolába. Illetve valamennyire én talán még az iskolánál közelebbinek érzem a családot, hogy bizonyos értelemben ilyen szocializációs szerepet is betölt a tanoda. És ez mindig egy dilemma a tanodánál, hogy most mennyire az iskolai feladatokra koncentrálsz, vagy mennyire kompetenciát próbálsz megfejleszteni, mert azért járnak ide a gyerekek folyamatosan, de ugye azért be vannak osztva, hogy mikor kijön. És azért azt mi nem tudjuk vállalni, hogy minden házi feladatot megcsinálunk a gyerekekkel, meg nem is gondolom, hogy ennek van értelme, mert sokszor én úgy látom, hogy ilyen nagyon drillezős az, ami az általános iskolákban folyik. Tehát, hogy például a számtanoktatásnál is azt látom, hogy gyakorlatilag nem annyira a gondolkodását fejlesz a gyerekeknek, hanem inkább tényleg ez az összeadás, kivonás, az hoztás is iszonyú mennyiségben. Na jó, de hiába a melyik
1: kompetenciáját, hogyha az iskolában lemarad, és akkor abban a kompetenciában sem tud majd tovább lépni voltak éppen iskolai keretek között.
4: Így van, ezért van a dilemma. Ez okozza a dilemmát, hogy tudod, hogy nem feltétlenül azzal kéne foglalkozni, hanem a gyerekből kiindulva, hogy az a konkrét gyerek hol tart, abból kiindulva kéne őt fejlesztened, és ez sokszor, sokszor problémát okoz. Próbáljuk a kettőt összehangolni. Részben mérjük a gyerekeinket. Augustusban, szeptemberben van egy mérés, amilyen az alapkompetenciákat méri, a matematikai-logikai készséget, olvasás, szövegéltés. A tavalyi mérése már látszott a COVID? A távoktatás hatása? A mi gyerekeinknél nem nagyon látszott, mert valójában az volt, hogy március 15-én voltunk itt utoljára, ugye akkor jött az első hullám, és én gyakorlatilag másnap elkezdtem gyűjteni pénzt eszközökre. Nagyjából amire az iskola felé lett, mi is felé lettünk, és minden gyereknek volt egy mentora. Minimum négy-öt órát foglalkoztunk egy-egy gyerekkel, és ez nagyon-nagyon sokat számított. Egyébként olyan értelemes és érdekes volt ez a covidos történet, hogy soha nem volt rossz kapcsolatunk az iskolákkal, mert én azt gondolom, hogy együtt kell működni. De hogy a Covid alatt kifejezetten javult az iskolákkal a kapcsolatunk, mert ők is rájöttek, hogy ránk vannak szorulva. Nekünk is fontos volt, hogy gyakorlatilag tudjuk, hogy a gyerekeknél milyen elvárásai, követelményei vannak az iskolának, és például a Covid alatt nem nagyon csináltunk kompetenciafejlesztést, szinte nullát csináltunk. Mert hogy akkor azt éreztük, hogy muszáj azzal foglalkozni, ami az iskolai tananyag. Csörögen nincs iskola, így hát nyilván többet járnak iskolába. Igen ez egyébként nem könnyű mert hogy hát van, van három olyan iskola, ahová nagyon sok gyerekünk jár, de tíz iskolában járnak a, a gyerekeink. Van olyan iskola, ahová egyetlen gyerekünk jár. Össze hány gyerekről beszélünk a kitanodás? 42 gyerekünk van. Azt érzem, hogy egyre jobban beépülünk ebbe a közösségbe. Amikor én idejöttem, akkor az volt a fejembe, hogy van ez a társadalmi probléma, és hogy mennyire igazságtalan dolog az, hogy ezek a gyerekek egyszerűen attól, hogy hová születnek, negyed, század annyi lehetőséggel rendelkeznek, mint mondjuk az én gyerekem, vagy a te gyereked, vagy a környezetemben lévő gyerekek, és hogy ezen kell változtatni. De ez olyan szempontból azért ma már más, hogy ez aztán személyesedett ez a dolog. Itt vagyunk most már tíz éve, látom ezeket a gyerekeket felnőni, vagy egészen családias ez a helyzet, amiben mi itt a családokkal vagyunk
1: mennyiben változott ebben a tíz évben az a arány, mondjuk, vagy azok a lehetőségek, hogy tovább tanuljanak a gyerekek, vagy legalább sikerrel vegyék a nyolc osztályt. Mert hát ugye itt volt még a tankötelezettség leszállítása is bonusként.
4: Amikor idejöttünk, akkor volt ez a jelenség, amit a szülőknél is látunk, hogy gyakorlatilag abba hagyták az általános iskolát, és szültek gyerekeket. Most eljutottunk odáig mi, hogy gyakorlatilag nincs olyan gyerekünk évek óta, aki ne fejezné be az általános iskolát és tovább tanulnak a mi tanodás gyerekeink, de gyakorlatilag gimnáziumban egyetlen egy gyerekünk van, aki a váci Piarista gimnáziumba jár, mert hogy a váci pianistákkal sikerült egy ilyen nagyon jó kapcsolatot kiépíteni, tehát részben tőlük jönnek önkéntesek hozzánk, illetve az ottani egyik igazgatóhelyettes, a mi munkatársunk is, és ő szervezi ezeket az önkénteseket, és hogy miután a Piarista rend, ami egy helyzetű, így van, olyan gyerekeket segítsen, akik szegények, és nem könnyű az életük, és a, a Piarista Gimnázium igazgatója ezt eléggé próbálja komolyan venni, tehát visszatérni ez az elképzeléshez. igen. Igen, és akkor így kísérleti jelleggel most van egy gyerekünk, aki 3,8-3,9 körüli átlaggal végezte az ötödiket. Biztos, hogy benne, hogy nem minden osztályban lett volna így, de hogy valójában abszolút nem rekeztik, vagy közösítik ilyenettől Nagyon féltünk, tehát az igazgató meg a tanárok is féltek tőle, meg mi is féltünk, hogy ezért hát azt nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon nincs ilyen típusú előítélet. De nem ez történt, tehát, hogy valójában abszolút befogadták ott, vagy hogy nem különböztetik meg, tehát szerencsés van biztos a kikinek, de ő bizonyos értelemben egy ilyen trójai funkcionál. Valószínűleg azt nem tudjuk megcsinálni, hogy négy év alatt oda eljutatni a gyerekeket, hogy gyakorlatilag ők önlábon bekerüljenek, saját lábon egy nyolcasztáros gimnáziumba. Tehát a kiki nem írta meg úgy a felvételét, hogy gyakorlatilag bejutott volna, de úgy megírta, hogy ők azt mondták, hogy ez szerintük vállalható. Mert ugye az a veszély is megvan, hogy, oké, okay, ők segíteni akarnak, mi is segíteni akarunk, bekerül, de egy gyerek, és azt egy kudarca történet. Nem bírja a ritmus, nem nincs az Te- előképzettsége. Így van. Tehát, amikor én idejöttem, akkor ugye egy ilyen alternatív iskolából, akkor azt gondoltam, hogy hát itt majd eljutunk odáig, hogy mindenki tovább tanul, vagy majdnem mindenki, de hát ez egy álom. És nem is biztos, hogy ez egy jó gondolat, mert hogy valójában szerintem az is nagyon nagy dolog, hát itt az emberek nagy részének nincs szakmája. Hogyha mi abban tudunk segíteni, hogy minél több gyerekünknek szakmája legyen, az is szerintem egy őrült nagy, őrült nagy gyerek. Hát
1: igen, bár a szakmák is most már egyre magasabb képzettséghez kötődnek, hogy ezeket a tudás alapú dolgokat nem szabad és nem lehet kihagyni ezekből a dolgokból,
4: Persze, meg hát szerintem az is fontos, hogy olyanokká váljanak a gyerekeink, mert hogy hát nyilván nem az van, hogy szerzel egy szakmát, és akkor életed végéig azt tudod csinálni, mert hogy annyira töröknek itt a dolgok, hogy, tanulni hogy kell vál- tanulni. Így van. meg kell tanulni, tanulni, meg hogy nyitottnak kell lenni. Tehát, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy a, hogy a mi gyerekeink hitottak legyenek. Rengeteg ember jön ide, tehát, hogy az az egyik módszerünk, hogy minél többféle különböző foglalkozású emberrel talál. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mondjuk egy ilyen hátrányos helyzetű közösség egyáltalán nem tud megadni a, a, a gyerekeknek. Én és is olyan szeretnék lenni, mint Pista bácsi, ez kevésbé létezik. Így van, tehát sokkal kevésbé létezik. Külföldi diákok is megfordulnak itt, például az angol tanulásra nagyon motiváló, hogy bennünk megvan a kíváncsiság, és szeretnének megtudni róluk dolgokat. Nyilván ettől nem tanul meg valaki angolul, de, de valamennyire a motivációt fel lehet kelteni. Most nyárul történik egyébként? lesznek táboraink. Mit jelent a tábor? A tábor azt jelenti, hogy elutazunk és együtt vagyunk jó pár napig. Az alsósoknak négy napos lesz a táboruk, a középiskolásoknak, felsősöknek három napos lesz a táboruk, de lesznek olyan felsősök középiskolások, akik jönnek velünk segítőként az alsósok táborába. Egyébként szoktunk ilyen szülői kirándulásokat is szervezni, a Balatonra leginkább. Most azt gondoltuk, és hát még nem adtam fel teljesen, hogy augusztus vég csinálunk egy családi kirándulást a Mátrába kivételesen. Ez nagyon jó lenne, de most félek, hogy a koronavírus miatt ez már nem fog megvalósulni. És egyébként nyáron meg nyilván egy kicsit lazábbak vagyunk, de azért tanulunk is nyáron. Próbálunk úgy tanulni velük, hogy élvezzék meg játékosan. Most például itt van ezek a hölgyemények, akik itt állnak síri csendben, mert nagyon jó fejek, és tényleg csendben vannak. Meg hát meg is kértük őket. <há> meg meg is kértük őket. Ők például most szeret neki ilyen szerepjátékokat játszani. Az egyik ilyen játék az okmányirodajáték, a másik pedig az éttermes játék. Most elárulom a titkot, biztos rosszul teszem. Próbálunk ebbe egy picit olyan dolgokat beletenni, ami viszont kompetenciafejlesztés. Tehát ma például kialakítottunk nekik ilyen űrlapokat a jogosítvány kiváltásához, meg személyigazolvány, és akkor kitaláltuk, hogy legyenek sorszámok, hogy sorba kelljen rendezni, hogy ki mikor kerül sorra. Tehát egy picit próbál. Az ő érdeklődésüknek megfelelően gyakorlatilag azért tanítani őket. Mennyire fenntartható ez a projekt? Tehát gyakorlatilag miből tud működni a tanoda? Mi alapvetően állami finanszírozásból működünk egyébként, abból működünk alapból. Ez egyébként nem lenne elég, ők 30 gyereket finanszíroznak. Arra is szűken elég, de azért iszonyú nagy segítség. Most állami finanszírozáson a tanodáknak régen az volt, hogy ilyen Európai Uniós pályázatok voltak, és akkor mindig itt kimaradtak évek, és közben bedőltek tanodák. Most van egy viszonylag folyamatos fenntartása a tanodáknak, de ez miután 40 valány gyerekkel foglalkozunk, ez nem elegendő ez a pénz, Úgyhogy vannak a vállalati támogatóink, illetve vannak magántámogatóink is. Tehát ilyen közösségi gyűjtéseket is, is szoktunk csinálni. A mai műsorban a Csörögi Tanodába
1: látogattunk el, Fábián Katalin, szociálpedagógia hallgató, Székely Réka, a Budapesti Közgazdasági Politechnikum tanára. Mindketten önkéntesek és hársnóri tanító, szociológus a Csörögi Tanoda munkatársa, valamint cserfes gyerekek mutatták be az intézményt. Hallhatják Jessikát, aki éppen ivettel olvasott és szövegértelmezett az udvaron. A műsor második részében Kalina Ivett, a csörögi tanuda vezetője és alapítója mondta el, hogy mi is történt, történik a tanodában. Köszönöm érdekes gondolataikat! Ha javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a józsa.márt címen. A műsor elkészítésében Bence József technikus volt a segítségemre köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon. Az előzőek ugyanígy megtalálhatók az archívumban. Vigyázzanak magukra egymásra, hallgassanak bennünket itt az interneten is. Várom önöket a jövő héten, józsemártát hallották.
4: Önök az szélen adását hallották a klubrádióban.